0: 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독해서 말씀을 읽을 때도 내 인생에 선포한다는 마음을 가지고서 우리 큰 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 할게요. 요셉의 자손들이 여호수아에게 말했습니다. 여호와께서 지금까지 내게 큰 복을 주셔서 내가 큰 민족이 됐는데 왜 내게 한 번만 제비를 뽑아 한목만 유산으로 주십니까? 여호수아가 그들에게 대답 네 자막이 안 나오고 있어요. 네. 우리 말씀이 있으신 분들은 저와 한목소리로 75절부터 18절까지 한목소리를 함께 읽겠습니다 시작 여호수아가 그들에게 대답했습니다 내가 큰 민족이 됐다면 에브라임 산이 내게 너무 좁을 테니 삼림으로 올라가서 브리스 사람과 르바임 사람의 땅에서 스스로 개척하여라 요셉의 자손들이 대답했습니다 산악지역은 충분하지 않습니다 게다가 평지에 사는 모든 가난한 사람들은 베스왕과그 주변에 사는 사람이나 이스라엘 골짜기에 사는 사람도 모두 철 전차를 가지고 있습니다. 그러나 여호수아는 요셉의 집곧 에브라임과 므나스의 집화에게 말했습니다. 너는 큰 민족이고 세력도 크니 한 번의 제비만 뽑을 수는 없다. 산악지역도 내 것이 될 것이다. 산악지역일지라도 내가 스스로 개척하여라. 그러면 그 끝자락까지 내 것이 될 것이다. 가난한 사람들이 철 전차를 가졌고 힘이 막강하더라도 너는 그들을 쫓아낼 것이다. 아멘. 자막이 나오지 않았지만 저는 더 기쁩니다. 이영적 공격이 있다는 건 뭐예요? 오늘 예배 가운데 성령님께서 뜨겁게 임재하실 것이라는 사실이죠. 믿으세요? 믿으십니까? 아멘. 오늘 그 뜨거운 예배 되기를 소망하면서 우리 김승수 목사님 나오셔서 한계를 넘어서는 믿음 우리 박수로 환영하도록 하겠습니다.
1: 할렐루야, 우리 다시 사, 다시 한번 우리 살아계신 하나님께 감사와 찬양의 박수 올려드리시겠습니다. 주님을 찬양합니다. 네, 여러분 잘 오셨습니다. 우리 앞뒤 좌우에 있는 분들에게 한번 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 네, 너무 격려합니다. 너무 잘 오셨습니다. 아, 이 여름에 아, 아울리치를 준비하는 우리 많은 청년들, 우리 성도님들 계실 텐데요. 이어그 할렐루야. 네. 우리 이 화요성장 집회를 바로 그여름에그 뜨거운 사역의 현장을 준비하는 자리로 어, 붙잡으셨으면 좋겠어요. 그래서 이곳에 여러분 아울리지 팀들 계시죠? 네, 안 가시는 분만 오신 건 아니죠. <웃음> 네, 아울리지 팀들 함께 이곳에 오셔서 기도로 꼭 준비하시면 너무 좋겠다라고 어, 생각이 듭니다. 혹은 이여름에 아울렛 현장에 나가지 않을지라도 여름의 뜨거운 여름 더 뜨거운 성령의 역사를 우리가 기대하면 좋겠습니다. <웃음> 이열치열이라고 하잖아요. 이여름에 성령의 능력으로 승리하는 우리가 되기를 소망합니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 한계를 넘어서는 믿음이라고 하는 제목의 말씀입니다 함께 기도하고 하나님의 말씀을 나누겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 오셔서 주의 음성을 들려 주시옵소서 말씀 가운데 우리의 영혼이 깨어나고 새로운 영적인 결단이 있게 하시며 우리를 통해 하나님의 새로운 일을 이루어 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 한계를 넘어서는 믿음, 아, 바로 이 제목인데요. 이 제목 안에 오늘 우리가 함께 깨달아야 할 모든 영적인 모든 영적인 교훈과 진리가 안에 있습니다. 어, 오늘 우리의 인생은 한계 속을 살아가는 인생이라고 할수 있어요. 근데 문제는 뭐냐 하면은 그 한계 속에서 내가 그냥 만족하면서 살아갈 수 있는 인생이 아니라는 걸. 문제는 우리에게 욕심이라는 것이 있습니다. 그래서 우리의 내면 안에는 이두 가지가 언제나 충돌하는 것이죠. 난 욕심이 있어서 뭔가를 하기를 원해요. 그런데 문제는 한계가 있어요. 내 안에도 한계가 있고 내가 부딪히고 있는 내 조건과 삶에도 한계가 있어요. 여러분 오늘 말씀에는 바로 그러한 사람이 나옵니다. 요셉 자손들이에요. 그들은 욕심이 있어요. 야망이 있어요. 더 많은 영역을 차지하고 싶어요. 근데 문제는 한계가 있어요. 자기 능력에도 한계가 있고 그리고 눈에 보이는 현실에도 한계가 있었습니다. 그 사이에 있었던 이 요셉 자손들 바로 그들에게 오늘 하나님의 관점 하나님의 진리의 말씀이 선포됩니다. 여러분 오늘 이 말씀이 선포될 때 오늘 우리의 인생도 우리의 한계를 넘어서서 하나님의 꿈과 소망과 비전을 보게 되기를 간절히 소망합니다. 예, 욕심을 추구했던 인생에게 주었던 이 본문의 해답은요 하나님의 비전을 꿈꾸라는 것입니다 여러분 한계 속에 갇혀있는 사람들에게 이 본문이 주시는 말씀은 한계를 넘어서는 거룩한 사람이 되라는 것입니다 예, 오늘 말씀을 우리 함께 차근차근 함께 한번 살펴보고자 합니다 함께 먼저 14절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 14절 말씀을 보시면 은 요셉 자손들이라고 하는 그 사람들에 대한 이야기가 나옵니다. 그들이 말하죠. 우리는 하나님께서 큰 복을 주셔서 큰 민족이 됐는데 어떻게 우리가 단한 번의 제비만 뽑는 이렇게 어 불공평한 그러한 어 기회가 우리에게 주어지고 있느냐 하는 것이었죠. 여러분 왜 요셉 집파는 어 자신들 요셉 집파가 아니죠. 요셉 이 자손들은 왜 자신들이 이땅 분배를 받음에 있어서 한 번에 한번 재비 뽑는 기회를 얻은 것을 불공평하게 여겼을까요? 여러분 그 까닭이 있어요. 그 까닭은 창세기로 거슬러 올라갑니다. 본래 열두 지파의 그 기원은 어디에 있죠? 야곱의 열두 아들이죠. 요셉은 그 열두 아들 중에 하나입니다. 그런데 우리가 창세기 말씀의 그끝 부분을 쭉 보시면은. 어, 그 요셉 지파는 특별함이 있어요 뭐가 다르냐 하면 은 요셉 지파는 어, 그 열두 아들 가운데 실제로는 장자가 아니었지만 그러나 결국에는 장자의 명분을 얻게 됩니다 원래 열두 아들 가운데 실제의 장자는 누구죠? 네, 루벤이에요 루벤이 실제 장자예요 그리고 어, 원래 이스라엘의 그 관습에 의하면 장자에게는 다른 형제들보다 두 배의 유산이 상속이 되는 게 맞습니다 그래서 원래는 루벤이 두 배를 받아야 하는데 창세기 말씀을 보시면 은 루벤이 아버지의 침상을 더럽혀서 그래서 장자의 그 명분을 잃어버려요 그리고 그 장자의 명분은 누구에게로 넘어가냐 하면 은 지금 오늘 말씀에서 보는 요셉에게로 넘어가는 거예요 그래서 이창세기 말씀을 잘 보시면 어, 야곱이 그 열두 아들에게 축복해주는 장면이 49장에 나오는데 48장에서 그 열두 아들을 축복하기 전에 어, 그 야곱인 열두 아들 가운데 특별히 요셉의 두 아들 므나세와 에브라임 두 사람을 축복해주는 장면이 창세기 48장에 나옵니다 그 창세기 48장에서 요셉의 두 아들 므나세와 에브라임을 축복해주면서 야곱이 했던 말이 있어요. 함께 창세기 48장 22절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 내가 내 칼과 내 활로. 중요한 것은 후반부에 나옵니다. 내 형제들보다 한 몫을 더 주겠다. 이게 무슨 말이죠? 다른 형제들보다 두 배의 몫을 주겠다라고 이렇게 이야기하고 있는 거예요 여러분 다른 형제보다 두 배의 몫을 받는 사람이 누구죠? 장자예요 여러분 열두 아들 가운데 요셉이 장자의 명분으로 얻게 된 거예요 그리고 요셉의 두 아들인 에브라임과 무나세 이두 사람이 원래는 요셉 집파라고 해서요 한집파가 되어야 하는데 근데 요셉의 두 아들, 에브라임과 무나세 두 아들이 각각 지파를 이루게 됩니다. 에브라임 지파와 무나세 지파예요. 그래서 여러분 기억하시겠지만 분명히 야곱의 열두 아들 가운데 요셉이라고 하는 아들이 있는데 그리고 그 아들들이 지파의 조상들이 맞는데 잘 생각해보시면 요셉 지파라는 이름은 들어본 적이 없죠. 그런 지파는 없어요. 왜냐하면 요셉 요셉이 중요하지 않아서가 아니라 요셉이 장자의 명분을 얻었기 때문에 두 배의 몫을 얻어서 요셉 지파가 하나가 아닌 요셉의 두 아들 에브라임과 무나세가 각각이 독립된 지파가 되면서 에브라임 지파와 무나세 지파 이렇게 다른 형제들보다 두 배로 들어간 거예요. 할렐루야! 이 놀라운 사실을 방금 아시게 되신 분 계시죠? 자, 그러면 이제 계산이 좀잘안 맞죠? 12아들이었는데 어, 요셉의 두 아들이 각각 집파가 됐어요. 그러면 은몇 개예요? 1세개가 됐잖아요. 이상하죠? 여기서 1 어, 2집파인데1세집파인가막 헷갈리기 시작하죠? 그 중에서 한집파가이전체 유산을 받는 리스트에서 제외됩니다. 누구죠? 레위 집파예요 참고로 좀 알고 가시라고. <웃음> 참고로. 레위 집파는 어, 이 유산상 속에서 제외가 돼요 그리고 이 레위지파는 성막에서 섬기고 다른 지파들이 내는 그 11조를 통해서 살게 되는 레위지파가 이제 따로 존재하게 되는 겁니다 그래서 레위지파를 제외하고 12지파가 생겨난 거예요 할렐루야 내용이 잘 이해가 되시죠? 요셉의 두 아들이 어, 각각 지파를 이루게 되고 두 배의 몫을 받게 되었습니다 그러니, 지금 요셉 자손들이 제기하는 이 질문이 말이 되는 말이에요. 우리는 에브라임 집화, 문화세 집화, 다른 형제들과는 달리 두 배로 우리는 이렇게 민족을 형성하게 됐는데, 왜 우리는 이 약속의 땅을 분배 받을 때, 이 제비뽑기를 할때한 번만 제비뽑는다는 거예요. 우리 한번더 뽑아야 한다. 지금 이렇게 문제 제기를 하고 있는 겁니다. 이 정당한 문제 제기처럼 보여요. 여러분 그런데 자 여기서 우리는 이 이제 요셉 자손들의 이야기와 거기에 대한 여수와의 반응을 이렇게 면밀하게 묵상하면서 살펴보아야 하는데 이 요셉 자손들의 이야기는 인간의 관점으로 보면 맞는 이야기, 맞는 문제 제기와 같이 보이고 마땅히 요구할 것을 요구하는 것처럼 보이지만 그러나 하나님의 관점으로 바라보면 이게 맞지 않다는 걸 오늘 말씀은요 요셉 지파가 가지 요셉 자손들이 가지고 있는 인간적인 관점을 여수하라고 하는 영적인 지도자가 바로잡아 가는 시 가는 과정을 보여주고 있어요. 그래서 첫 번째 우리가 먼저 보는 것은 요셉 자손들이 가지고 있는 잘못된 관점 특별히 약속의 땅을 향한 잘못된 오해입니다. 그들이 가지고 있었던 약속의 땅을 향한 오해 첫 번째는 뭐냐면 은 약속의 땅이 정적인 개념이다라고만 생각했다는 거예요. 그러니까 다시 뒤집어서 말하면 약속의 땅은 정적인 개념이 아니라 동적인 개념이라는 겁니다 약속의 땅은 멈추어져 있는 땅이 아니에요 약속의 땅은 딱 한정된 땅이 아니에요 지금 요셉 자손들은 약속의 땅을 그렇게 보고 있어요 약속의 땅은 지금 정복한 땅 여기까지 그리고 여기까지 있는 것 가지고 이제 열두지파가 서로 나눠갖는 것이라고 생각한 거예요 약속의 땅이라는 것은 딱 정해져 있는 거예요 마치 뭐하고 비슷한 겁니까? 여기에 피자 한 판이 왔어요. 그 피자 한 판을 가지고 12명이 지금 나눠 먹기를 하고 있다라는 겁니다. 피자의 양이 정해져 있을 때 내가 가져야 할 피자의 양이 늘어나려면 어떻게 되어야 되죠? 다른 사람이 덜 가져가야 되죠. 다른 사람이 조금 먹어야 내가 더 많이 먹게 되는 거예요. 여러분, 나누어야 할 양이 한정되어 있고 그걸 가지고 우리가 나눠 먹기를 하고 있다라고 생각하기 시작하면요. 무슨 문제가 발생하냐면 그러면 다툼이 발생해요. 싸움이 발생해요. 요셉 자손들이 더 많이 가지려면 다른 집파들은 더 적게 가져야 하잖아요. 그러니까 갈등이 일어나는 거예요. 그래서 이것은 정확하게 세상의 관점이에요. 정확하게 인간들의 관점이에요. 세상에 얻을 수 있는 것들은 딱 정해져 있고 그걸 가지고 우리가 나눠먹기를 하고 있다고 생각하면 내가 더 많이 가지려면 다른 일을 쓰러뜨려야 하는 것이잖아요. 내가 더 많이 얻으려면 다른 사람을 물리쳐야 하지 않습니까? 그래서 이 땅의 모든 갈등과 다툼은 바로 여기서 시작되는 거예요. 정해져 있는 것을 우린 나눠 가지고 있다라고 하는 그런 관점. 약속의 땅은 정적인 것, 한정되어 있다고 보는 관점이에요. 여러분 그러나 여기에 대해서 여호사가 이제 해주는 말을 잘 보시면 우리가 깨닫게 되시는데요. 약속의 땅은 한정되어 있고 한 어, 한계가 있는 딱 확정되어 있는 멈추어진 개념이 아니에요 우리가 좀 이따 보시겠지만 여호수아의 답은 뭐예요? 너희가 개척하라 이렇게 이야기를 하는 거예요 여러분 개척이라는 것은 뭐죠? 새로운 땅을 개척하라는 이야기잖아요 지금까지 얻은 것 가지고 나눠 먹으려고 하지 말고 새로운 곳을 향해 나아가라 이게 무슨 말이죠? 하나님의 약속의 땅은 멈춰져 있지 않다는 것입니다 하나님의 약속의 땅은 계속해서 확장되어간다는 것입니다 지금까지 있는 것 속에서 나는 하나님의 약속의 땅을 찾아내는 것이 아니라 오늘 하나님은 나를 통해서 이루어 가실 새로운 꿈과 소망이 있는 줄 믿습니다 할렐루야 이것을 세상에서도 이런 걸로 이야기하잖아요 블루오션이라고 남들이 서로 싸우고 있는 공간이 아닌 새로운 영역 블루오션 이렇게 표현하잖아요 약속의 땅은 언제나 그런 거예요. 하나님께서 나만을 향해 나만을 위해 준비하신 새로운 땅, 새로운 영역이 있더라는 것입니다. 여러분 그래서 잠시 후에 보겠지만 약속의 땅은 있는 것을 할당받는 것이 아니라 새로운 땅을 개척해 갈때 얻는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 그러한 하나님의 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 하나님의 사람에게요. 이 약속의 땅은요. 무한한 땅이 되는 거예요. 지금은 눈에 잘안 보여요. 하지만, 열려 있어요. 믿음으로 도전하는 사람에게는 그 땅이 열려질 것입니다. 할렐루야. 여러분 또한 가지 이들이 가지고 있는 그 오해가 있습니다. 그것은 뭐냐면, 약속의 땅에 대한 또한 가지 오해. 약속의 땅이 전쟁이 없는 땅이라는 이 오해예요. 여러분, 그러나, 성경은 그렇게 말하지 않아요. 약속의 땅은 전쟁이 없는 땅이 아니라, 승리가 있는 땅이에요 하나님의 약속은 전쟁이 없으리라는 약속이 아니라 너희는 전쟁을 치르겠지만 그 가운데 반드시 승리할 것이라고 하는 승리의 약속입니다 여러분 지금 요셉 자손들은 뭐가 지금 문제가 되는 거죠? 지금 요셉 자손은 문제가 뭐냐면 은 욕심은 있어요 뭔가를 더 많이 얻고 싶은 거예요 근데 뭐를 하고 싶지 않냐면 전쟁을 하고 싶지 않은 거예요 고생을 하고 싶지 않아요. 대가를 치르고 싶지 않아요. 그냥, 그냥 제비뽑게 하고 싶어요. 그냥 다른 사람이 양보해 줬으면 좋겠는 거예요. 지금 이들은 그걸 원하는 거예요. 욕심은 있으나 전쟁을 치를 용기는 없는 것입니다. 여러분, 왜 그럴까요? 그것은 이들이 약속의 땅에 대해서 잘못 생각하기 때문이에요. 약속의 땅은 전쟁 없이 그냥 거저 떨어지는 땅이 아니라 그 땅에 들어가면 반드시 전쟁이 있는 겁니다. 여러분 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 때도 마찬가지거든요. 우리가 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 때 가지는 가장 큰 오해 중에 하나가 바로 이거잖아요. 내가 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되고 이제 교회 열심히 다니고 새벽 기도하고 화요 성령 집에 가면 인생이 쭉쭉 열려야 된다는 거예요. 그리고 정말 예 양육 프로그램 듣고 진짜 이 여름에 내가 아울리지 결단도 하고 아울리치 결단하면 은그 순간 막 승진하고 월급 막 늘어나고 막 예, 예 인기 막 높아지고 사람들이 막 모여들고 막뭐 이렇게 될 것만 같죠? 근데 여러분 우리가 흔히 경험하는 현실은 뭐냐면 반대예요. 아울리치를 결단하는 그날 사고가 나 여러분 정말 믿음의 결심을 해서 내가 정말 하나님 앞에 충성봉사 헌신하겠다고 생각했는데 인생에 문제가 자꾸 생기는 거예요 우리가 경험하는 현실은 다 그런 현실들이거든요 난 전쟁이 없는 어 약속의 땅을 기대합니다 하지만 실은 내가 약속의 땅에 들어갔다는 라 사실은요 전쟁이 시작됐다는 뜻이에요 여러분 약속의 땅에 안 가면 전쟁도 없습니다 하지만 가면 전쟁이 있습니다 왜냐하면 그 땅은 미리 차지하고 있는 가난한 족속이 있기 때문이에요. 그리고 믿음의 결단을 하면 악한 마귀가 공격할 것입니다. 당연히 전쟁이 있는 거예요. 하지만 여러분 두려워하지 않게 되기를 주님으로 축복합니다. 왜냐하면 하나님은 약속을 주셨어요. 승리의 약속이에요. 승리할 거예요. 옆 사람에게 말해주시겠습니다. 승리할 것입니다. 아멘. 왜 승리하겠는가? 이 전쟁은 내가 하는 게 아니거든요. 하다립께서 하시는 것이기 때문에요 여러분 이렇게 약속의 땅에 대한 오해 잘못된 인간적 욕심의 관점으로만 바라보며 치극히세상적 관점으로 말하는 이 요셉 자손에게 여호수아가 하나님의 관점을 말해주었어요 함께 15절 말씀 읽어보겠습니다 시작, 시작 여호수아가 그들에게 대답했습니다 여호수아의 답이에요. 잘 읽어보시면 요셉 자손의 관점과 여호수아의 관점 사이 아주 근본적 차이가 있다는 것을 알게 됩니다. 요셉 자손은 자기 스스로를 가리켜 어떻게 말하죠? 우리가 큰 민족이 됐으니까 우리 재비뽑기 한번 더하게 해주세요. 우리 땅더 주셔야 합니다. 이렇게 얘기한 거예요. 자, 현상을 바라보는 관점에 대해서 해법이 자, 요셉 자손은 우리가 큰 민족이니 우린 더 많이 받아야 합니다. 라고 이야기했고요. 여호수아는그큰 민족에 대한 해법이 달라요. 여호수와 뭐라고 말했죠? 너희가 큰 민족이 됐다. 그러니까 오늘 말씀은 조금 길지만 앞과 뒤만 딱 연결하면 은 이렇게 말할 수 있어요. 너희가 큰 민족이 됐으니 개척하여라. 할렐루야. 예. <웃음> 우리 함께 한번 외쳐보겠습니다. 큰 민족이 됐으니. 개척하자. 아멘. 네. 자, 이큰 민족에 대한 개념에 있어서 요셉 자손과 여호수아가 보는 관점이 다르다는 걸알수 있어요. 요셉 자손의 관점은 큰 민족이니까 우린 더 많이 받아야 돼. 네. 즉, 사이즈. 숫자의 사이즈로 본 거예요. 큰 민족은 숫자의 사이즈인가요? 아니라는 거예요. 여러분, 큰 민족의 의미는 무엇인가? 큰 민족의 의미, 큰 민족이란 숫자의 사이즈가 아니라, 꿈의 사이즈 요 꿈의 사이즈 요셉 자손은 숫자를 얘기하고 있어요 우리 숫자 많으니까 더 많이 주세요 그러나 여호수아는 꿈을 이야기하고 있어요 너희가 큰 민족이구나 너희 큰 민족이니까 더큰 꿈을 꾸고 하나님의 약속의 땅을 향하여 개척하여라 믿음으로 도전하여라 너희를 통해 하나님께서 놀라운 일을 이루실 거야 여러분 우리의 성경 전체를 통해서 이큰 민족이라는 것이 어떤 의미인지 진짜 본질적 의미를 좀 생각해 보아야 합니다. 여러분 큰 민족이란 어떤 것인가? 이큰 민족에 대해서 하나님께서 한번 말씀하신 적이 있죠? 창세기 12장 2절을 보시면 하나님께서 아브라함을 향해서 그를 부르실 때 그에게 해주신 말씀이 있습니다. 창세기 12장 2절 한번 읽어보겠습니다. 개정의 번역인데요. 읽어보겠습니다. 시작. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 내가 너로 큰 민족을 이룰 것이다. 이것이 하나님께서 누구에게 하신 말씀이죠? 아브라함에게 하신 말씀이에요. 여러분, 지금 하나님께서 몇 명에게 하고 계신 말씀이죠? 한 명에게 하고 계신 말씀이에요. 이게 아주 중요해요. 하나님께서는 아브라함 한 사람을 바라보면서 큰 민족의 꿈을 꾸고 계시는 분이 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님은 하나님의 사람 한 명을 바라볼 때 그를 한 명으로 보지 않아요. 그를 통해 하나님이 이루어가실 큰 민족을 바라보고 계신 거예요. 그리고 그 하나님의 꿈은 이루어졌습니까? 이루어졌어요. 아브라함을 통해서 혈통적 이스라엘이 세워졌을 뿐 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 믿음 안에서 아브라함의 자손이 되는 사람들 바로 믿음의 조상 아브라함의 자손이 되는 믿음의 사람들 예수 그리스도의 제자들이 지금 온 세계에 계속해서 늘어나고 있는 줄 믿습니다. 여러분 진짜 큰 민족이 되기 시작하는 거예요. 여러분 단한 명이 있어도 그한명 안에서 하나님의 꿈을 꾸고 그한 명을 하나님의 관점으로 바라보면 우리는 그한명 속에서 큰 민족을 볼수 있는 것입니다. 큰 민족의 개념은 숫자의 개념이 아니에요. 꿈의 개념이에요. 여기에 많은 하나님의 사람들이 계십니다. 여러분 하나님께서 여러분을 보는 관점도 아브라함을 보시는 관점과 동일합니다. 여러분 내 인생 하나밖에 없는 인생 나를 통해 먹뭐 그리 대단한 일이 일어날까 생각하지만 그러나 여러분 당신이 만약 하나님 안에 있다면 하나님은 당신을 바라보면서 이 아브라함에게 해주신 말씀을 동일하게 해주실 거예요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 아멘 여러분 나를 통해 우리 가정이 바뀌고 나를 통해 직장은 바뀌고 나를 통해 회사가 바뀌고 나를 통해 민족이 바뀌고 열방이 바뀌는 역사가 일어나게 되는 줄 믿습니다 이것이 한 사람 안에 담겨진 하나님의 꿈이에요. 여러분 그러나 반대의 경우도 있어요. 여러분 우리는 역사상 있었던 많은 그 제국들을 기억합니다. 이집트와 바벨론, 페르시아, 로마 헬라제국 역사책에만 나오는 수많은 제국들이 있습니다. 그 제국들이 실제로 이 땅에 존재하고 있었을 때 세계 최강대국들이죠. 전부 세계 최강대국들이에요. 바벨론은 여러분 남유다를 무너뜨렸고 여러분 로마는 예수 그리스도가 이 땅에 계실 때 여러분 유대를 식민 통치하고 있었던 거대한 제국입니다 그 당시에 사람들이 봤을 때는 정말 큰 민족이었어요 하지만 지금은 그렇게 크다고 생각했던 민족들이 지금은 역사책에만 나옵니다 지금은 없어요 그 당시 사람들은 로마를 바라보며, 바벨론을 바라보며, 큰 민족이야, 라고 생각했을지 모르지만, 그것은 허상이었어요. 그건 껍데기였어요. 실제로는 큰 민족이 아닌걸. 그냥 커 보였을 뿐이에요. 여러분, 세상의 나라는 다 그와 같고, 마귀가 우리에게 보여주는 세상의 영화와, 세상의 그 모든 것들이 다 이와 같습니다. 대단해 보이는데 대단한 게 아닌 거예요. 마치 신기루와 같아요. 대단한 게 있는 줄 알았는데 온 힘을 다해서 달려가보면 아무것도 없는 거예요. 대단한 게 있는 줄 알았어요. 마치 모래성과 같아요. 너무 대단한 줄 알았어요. 하지만 파도가 한번 치면 사라져요. 우린 그때서야 알게 돼요. 이게 그렇게 대단한 게 아니었구나. 여러분 뭐가 큰 민족일까요? 진짜 큰 민족. 여러분 숫자가 아니에요. 사이즈가 아닙니다. 여러분, 하나님의 꿈이에요. 하나님의 선택입니다. 하나님의 비전이에요. 여러분, 내가 가지고 있는 조건과 배경의 사이즈는 아닙니다. 내가 가지고 있는 스펙의 사이즈도 아닙니다. 여러분, 큰 민족이라는 것은 무엇인가? 그것은 오늘 내 안에 온 우주의 주인이신 하나님이 계시느냐 하는 것입니다. 그렇다면 오늘 우리를 통해서 하나님의 놀라운 역사는 시작될 것입니다. 여러분 무엇을 꿈꾸세요? 여러분 오늘 큰 민족이란 큰 땅을 할당받는 민족이 아니라 하나님의 꿈과 소망을 가지고 약속의 땅을 정복해가는 사람들이에요. 할당받기를 꿈꾸지 마시고 정복을 꿈꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘 왜난 나한테 피자를 이렇게 조금 주는 거야 이러지 마시고 피자 한판 왔는데 막 이렇게 먹으면서 다 눈치 보잖아요 누가 몇개 먹고 있나 이렇게 보다가 누가 한개더 먹으면 굉장히 마음이 어려워지기 시작한 마지막 한개 남았는데 내가 양보하는 마음으로 이렇게 기다렸는데 진짜로 상대방이 먹어버리면 또 굉장히 마음이 어려워지고 여러분 우린 인생을 늘 그런 식으로 산다는 거죠. 있는 것 속에서 내가 더 많이 받으려고 그렇게 애를 쓰는데 오늘 하나님 말씀해 주시는 것은 이거예요. 그러지 말고 한판더 살아. 네, 할렐루야. 네, 그러지 말고 그러지 말고 있는 거 그렇게 더 많이 먹으려고 그러지 말고 그냥 네가 피자 만들어라. 그냥 여러분. 이것이 하나님의 말씀이에요. 여러분 내 인생이 더 많이 할당받기를 꿈꾸는 인생이 되지 마시고 하나님의 꿈과 소망을 가지고 약속의 땅을 향해서 정복을 시작하십시오. 16절 말씀 계속해서 요셉 자손이 이렇게 이야기하고 있습니다. 16절입니다. 시작! 요셉의 자손들이 대답했습니다. 자 여호수아는 하나님의 관점을 지금 이야기하고 있어요 어, 요셉 자손들이 미처 생각하지 못했던 이야기였어요 꿈도 생각 꿈꾸지도 않았던 생각도 못했던 이야기를 하는 거예요 지금 여호수아를 향해서 요셉 자손들은 계속해서 인간의 관점에 대한 이야기를 하고 있어요 여러분 이들은 지금 문제를 지적하고 있어요 여호수아가 그들에게 해주었던 하나님의 꿈과 소망에 대한 이야기에 대해서 현실의 차원을 이야기하고 있습니다 현실적 관점에서 그들은 당장 눈에 보이는 두 가지의 문제를 지적하고 있어요 첫 번째 문제는 뭐였냐면 은 산악지역이 너무 좁다 이런 문제였어요 어, 왜냐하면 은여호수아가 그들에게 뭐라고 말했냐면 은 15절 말씀해 보시면 은 어, 에브라임 산이 내게 너무 좁을 테니 어디로 올라가라고 되어있냐면 삼림으로 올라가서 15절 말씀을 보시면 그렇게 되어있어요 삼림으로 올라가서 저기 숲이 가득한 저 산악지대로 가라 이렇게 말한 거예요 가만히 보면 은뭐 그냥 지나갈 수 있는 이야기지만 사실 또 곰곰이 묵상해 보면 이게 또 인간적으로는 말이 좀 안되잖아요 우린 거주할 땅이 필요해요 그랬더니 하는 말이 자, 설악산으로 한번 가보자 (웃음) 어, 우리 (웃음) 한번 태백산맥으로 가자 뭐 이러면 은 황당한 거죠 우리는 지금 넓은 땅을 꿈꾸고 있는데 넓은 땅이 아니라 산에 가면 뭐가 있어요? 나무밖에 없는데 그래서 요셉 자손들이 말하는 거예요 산악 지역은 충분하지 않습니다 어떻게 삽니까? 거기 나무밖에 없는데 이렇게 이야기한 거예요. 눈에 보이는 현실을 말하고 있죠. 두 번째. 요셉 자손이 지적했던 문제는 뭐냐면, 적이 너무 강하다는 거예요. 적이 너무 막강하다. 그것을 요셉 자손이 뭐라고 이야기했냐면, 우리가 지금 가라고 하는, 지금 여우사가 가라고 했던 데가 있기 때문에, 그곳은 어떤 곳이냐 하면 거기에는, 말씀을 보시면, 모두 철전차를 가지고 있습니다. 이렇게 말하고 있어요. 철전차라는 게 뭐죠? 그들은? 철로 만든 전차를 가지고 있다라는 거예요 이두 가지도 아주 강력한 건데요 이 당시에 아마 역사적으로 봤을 때 이스라엘 민족은 아직도 청동기를 쓰고 있었던 것 같아요 청동기 시대라는 거죠 근데 약속했던 가나안 땅에 살고 있었던 그 이방 민족들은 철기를 쓰고 있었다는 얘기죠 그러니까 이게 좀 어려운 거예요 청동으로 만든 무기 들고 든 사람과 철로 만든 무기 든 사람이 싸우면 당연히 철기 든 사람이 이기는 거죠 문제가 되잖아요 지금 게다가 철로 만든 전차가 있대요. 가장 강력한 무기이죠. 바로 애국군대, 그, 가지고 있었던 바로 그러한 무기. 그러한 무기를 가지고 있었더라라는 겁니다. 그뿐만이 아니라, 그 이, 요 앞전, 앞선 구절에서 여호사가 직접 지적해 주었는데, 그 땅에 가면 브리스 사람과 르바임 사람이 있다. 뭐 이런 얘기를 여호사가 직접 해주고 있는데, 다른 곳을 참고해 보면 르바임 사람이라고 하는 이말 자체가 가진 의미가 있어요. 이 르, 르바임 사람이라는 사람들은 그냥 평범한 사람들 아니거든요. 거인족이에요. 아낙 자손과 함께 거인족 속에 속한 사람들. 신체적으로도 상대가 안 되고 가지고 있는 무기를 봐도 상대가 안 되고 적이 너무 강해요. 요셉이 하는 말은 뭡니까? 그래서 못 간다는 얘기잖아요. 적이 강하고 가봤자 산악지대다라는 거예요. 산악지대. 거기 숨 많은데 어떻게 갑니까? 이렇게 말하는 거죠 여러분 여기서 우리는 한 가지를 발견합니다 지금 요셉 자손들이 이야기하고 있는 이 이야기는 믿음의 관점의 이야기가 아니라는 거예요 이들이 하고 있는 말은 정확하게 현실의 관점이고 인간의 관점이고 세상의 관점이고 더 근본적으로는 마귀가 우리의 마음 가운데 밤낮 심어주는 생각이에요 바로 현실에 기초한 생각들입니다 눈에 잡히는 현실이죠 전에도 우리가 함께 많이 나누었지만 오늘 마귀가 우리의 믿음을 흔들고 우리의 신앙을 흔드는 방법은 허황된 거짓말이 아닐 마귀는 언제나 우리에게 팩트를 제시한다그 팩트 할렐루야 F-A-C-T 아, 팩트 네. 여러분 요즘에 그 팩트폭력이라는 뭐 이런 표현 많이 쓰잖아요. 아, 요즘에 뭐 이렇게 보면은 토론 같은 거 이게 자주 뭐 저번에 대선 토론도 있었고 해가지고 토론에 대한 관심이 유난히 이제 높아지고 있는 시즌인데 근데 여러분 토론할 때 누가 이겼다고 봅니까 토론할 때 토론할 때요 이 사람이 승이 사람이 이겼어라고 말할 때 가장 중요한 근거는 뭐냐면요 누가 팩트를 말하고 있느냐예요 팩트 없이 그냥 자기 주장만 막 이렇게 한 사람이 막 펼치는 거예요. 그럴 때 상대편이 이렇게 듣고 있다가 그냥 몇 마디만 해주면 돼요. 자, 사실, 팩트, 사실 관계를 확인해 보자. 그래가지고 그 팩트를 딱제시하면 게임 끝이에요. 그리고 우리는 생각해요. 어, 이 사람 토론 잘한다. 팩트를 정확하게 제시하면 우리는 승리했다고 봐요. 그게 이 시대의 이 관점이죠. 여러분, 그런데 말이죠. 오늘 우리가 말씀을 보면 정확하게 그와 반대예요. 팩트를 정확하게 제시하는 쪽은 반드시 지게 돼 있어요. 믿음의 세계에서는. 하나님 나라의 전쟁에서는 팩트를 따라가면 죽어요. 여러분, 여러분 성경에서 팩트를 가장 정확하게 제시하는 존재들이 있어요. 마귀예요. 마귀가 그렇게 해요. 너의 팩트. 그래서 내가 믿음으로 막 한번 좀 도전해 보려고 하면 마귀가 제일 먼저 하는 게 이거죠. 팩트 체크. 그래서 한번 팩트 체크해 보자. 되는 말이냐 안 되는 말이냐. 쫙 체크 체크해 가지고 딱딱 하면 안 되는 걸로 결론이 딱 나오거든요. 여러분 아마 토론을 하면 마귀가 진짜 잘할 겁니다. 여러분 그러나 오늘 우리 인생은 우리 믿음의 여정은 토론에서 승리한다고 해서 승리가 오는 것이 아니에요. 오늘 우리에게 필요한 것은 믿음입니다. 여러분 오늘 우리의 인생을 향해 하나님이 해주시는 말씀이 있어요. 그것은 뭐냐면 우리의 인생은 현실이 아니라 하나님의 약속대로 되리라. 아멘. 오늘 우리의 인생은 믿음대로 되리라 라는 것입니다. 하나님의 사람 믿음으로 살아요. 성경은 이렇게 이야기해요. 오직 의인은 믿음으로 살리라. 아멘. 우린 믿음으로만 사는 사람들입니다. 믿음이란 현실을 뛰어넘어요. 만약 우리가 현실대로만 산다면 우리는 정말 소망이 없는 거예요. 우리의 미래는 거의 정해져 있어요. 내가 가지고 있는 지금 현재의 조건을 바라보면 미래에는 거의 답이 나오지 않습니까? 좀 어렵잖아요. 여러분 그러나 하나님 안에서 우리가 소망을 품는 까닭은 하나님 안에 들어가면 우리의 인생은 나의 조건이 아니라 하나님께서 인도하시는 그 하나님의 인도하심을 따라 하나님의 계획하심을 따라 하나님의 경륜을 따라서 가장 놀라운 하나님의 역사가 이루어질 것이기 때문입니다. <놀람> 여러분 12회 동안 혈루증을 앓았던 여인이 그의 인생의 팩트, 그의 인생에 주어지는 현실 눈에 보이는 것으로만 따지자면 그의 팩트를 체크하자면 그의 인생에 소망 없어요 가진 돈은 다 날렸고 아무리 찾아봐도 고칠 의사는 없고 돕던 가족과 친구 다 떠났고 그리고 이 병은 부정한 병이어서 사회적으로 격리 대상이에요 아무 소망이 없죠 여러분 그런데 이 여인이 뭐를 가졌죠? 믿음을 가졌어요. 무슨 믿음? 예수님의 옷자락에 손만 대면 내가 회복되리라. 내 인생이 살아나리라. 이건 아무런 근거도 없는 사람들이 보기에는 아무런 근거도 없는 맹목적 믿음 같았지만 그러나 그에게 근거가 있었는데 생명의 주요 온전케 하시는 이인 예수님께서 이 땅에 오셨다는 사실입니다. 그에게는 살아날 수 있다는 근거가 있었어요. 그것은 하나님이 이 여인을 사랑했다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 예수 그리스를 도 통해서 이 여인의 모든 죄와 저주와 질병을 다 짊어지셨다는 것입니다. 예수님은 이 여인을 위해서 대신 십자가에 달려 죽으시는 분이시라는 것입니다. 이러한 것이 바로 이 여인의 인생 가운데 새로운 역사가 일어날 수 있는 이유예요. 여러분, 이 여인은 그 믿음으로 예수님이 옷자락에 손을 대었을 때, 예수님의 생명이 그 여인에게 흘러와 그 병이 나버렸어요 할렐루야. 여러분, 그때 예수님이 이렇게 말씀해 주셨어요. 누가 복음 8장 48절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 따라, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 하시더라. 따라, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 무엇이요? 너의 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 무슨 믿음이에요? 예수님을 향한 믿음이에요. 여러분 오늘 이 밤에 우리에게 예수님을 향한 믿음이 있게 되기를 축복합니다. 여러분 난 못해요. 하지만 주님이 하실 수 있는 줄 믿습니다. 여러분 그러기 때문에 오늘 우리 인생의 이상신호 내 인생의 이상신호는 어디서 발견해야 되냐면요 하 내가 믿음에 대한 이야기를 하고 있는지 현실에 대한 이야기를 하고 있는지를 보는 것입니다. 내 입술에서 하는 이야기들 가운데 현실에 대한 이야기가 더 많이 하는지 아니면 믿음에 대한 이야기를 더 많이 하는지예요. 여러분 내가 계속 현실을 이야기하고 있다면 계속해서 현실적 조건과 상황과 환경만 이야기하고 있다면 만약 그것만을 통해서 계획을 세우고 있다면 그렇다면 내 인생은 지금 이상신호를 보내고 있는 거예요. 지금 정상이 아니에요. 하나님의 사람의 관점에서는요 믿음의 관점에서는 그게 정상이 아닌 거예요 여러분 정확한 현실적인 판단 가장 정확해 보이는 현실적인 판단은 믿음의 관점으로 보면 가장 부정확한 판단인 거예요 어떤 기초 위에 서 있느냐입니다 여러분, 세상의 기초 위에서 내 인생을 바라보면 정확하게 현실 판단을 하면 그것이 정확해 보이지 않습니까? 여러분, 그러나 믿음의 세계로 들어가기 시작하면 가장 정확했던 것이 가장 부정확해지기 시작해요. 여러분, 성경을 보시면 모든 불신의 사람들, 모든 불신앙의 사람들은 모두 다 정말 정확한 현실을 인식하고 있었어요. 여러분 그러나 오늘 우리에게 필요한 게 있습니다. 우리에게 필요한 것은 정확한 현실 인식이 아니라 정확한 주님 인식이에요. 내가 진짜 봐야 하는 것은 주님이세요. 예수 그리스도이십니다. 여러분 그때 우리는 새로운 하나님의 역사를 보게 될 것입니다. 여러분 오늘 우리가 이 예배에 나와 있는 이유는 바로 거기에 있습니다. 내가 세상 한가운데 있을 때내 눈은 언제나 땅을 향해 있어요. 여러분 그렇게 땅만 보고 있을 때, 내 시선이 땅에 고정되어 있을 때 그때 내가 하는 판단이 가장 정확해 보이는 판단처럼 보이지만 가장 부정확한 판단을 하고 있더라는 거예요. 어떻게 해야 되냐면 하은내 판단력이 좋아져야 하는 게 아니에요. 판단력 충분히 좋으세요. 문제는 뭐냐 하면 은 내가 지금 뭘 보고 있느냐의 문제예요. 땅만 보고 있으면 가장 정확한 판단이 가장 부정확해집니다. 하나님을 바라보아야 합니다. 그러면 그 이전에 내가 가장 부정확하다고 느꼈던 그 선택이 가장 정확한 선택이라는 것을 알게 돼요. 바로 믿음의 선택이고 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. 여러분 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 계속해서 17절과 18절 말씀에서 여호수아는 바로 그러한 잘못된 판단을 하고 있는 요셉 자손들에게 정확한 하나님의 관점을 말해주었습니다. 함께 17절, 18절 읽어보겠습니다. 시작! 한 번의 재비만 뽑을 수는 없다. 산악지역도 내 것이 될 것이다. 가난한 사람들이 철전차를 가졌고 힘이 막강하더라도 너는 그들을 쫓아낼 것이다. 할렐루야. 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 갑자기 제 목소리가 하나님의 소리처럼 들리는. (웃음) 여러분. 자. 보세요. 여호수아 17장 17절 18절 말씀에서 여호수아는 잘못된 현실, 잘못된 관점을 가지고 있는 이 요셉 자손들을 향한 해답을 제시해주고 있어요. 첫번두두 두 가지 문제라고 말씀드렸죠. 첫째, 산악 지대는 너무 좁습니다. 이것이 요셉 자손의 이야기였죠. 거기에 대한 여호수아의 대답이에요. 산악 지대가 너무 좁다고? 그렇다면 함께 따라보겠습니다. 개척하라. 네. 개척하라. 기가 막히죠? 정답이에요. 여러분, 여기서 이 개척하라라는 말, 이렇게 번역이 돼 있는데 이 원어의 의미를 우리가 알아야 합니다. 어, 개척은 조금 한글로는 광범위한 뜻을 가지고 있어요. 근데 원어적으로는 아주 좁은 의미를 가지고 있어요. 그것은 나무를 자르는 거예요. 그러니까 이런 거예요. 아니, 산악지재는 나무가 너무 많아가지고 우리가 어디서 어디서 산다는 겁니까? 이렇게 말한 거예요. 그러니까... 아, 여우사가 했던 말이 그러면 나무를 베. 나무를 베라고. 그러면 <웃음> 나무를 베면은 땅이 생기잖아. 아, 알렐루야 지금 그걸 얘기하고 있는 거야. 개척해라. 산악지에 개척해라. 나무 다 베버려. 아, 이건 산림 보호에는 안 좋은 관점인데요. 지금 요, 요거는 지금 믿음의 메시지를 이야기하는 것이니까요. 여러분 여기서 우리는 요셉의 관점과 여호수아의 관점이 좀 다르다는 걸알수 있어요 요셉 자손의 관점은 눈에 보이는 것까지만 보는 겁니다 지금 눈에 보니까 산악지대 살수 있는 땅은 너무 좁은 거예요 눈에 보이는 데까지예요 눈에, 눈으로 보니까 나무들이 장애물들 이 장애물 너무 많고 어, 정말 여기서 어떻게 살라는 거예요 눈에 보이는 것만 보는 인생 여러분 여호산 다르게 봐요. 여호산뭘 보고 있죠? 이렇게 딱 보니까 산악지대, 나무 다 자르면 바로 땅 되는 거잖아. 할렐루야. 이렇게 보는 거예요. 요셉 자손은 눈에 보이는 현실만 보고 여호수아는 그 안에 숨겨져 있는 하나님의 가능성을 봅니다. 눈앞에 보이는 현실만 보는 사람의 반응이 있어요. 현실만 보는 사람은 할 일이 없어요. 할게 없는 거예요. 아니 여기 뭐 땅도 좁고 할게 뭐가 있어요. 아무것도 없는 거죠. 여러분 그러나 하나님의 꿈을 꾸는 사람은 할 일이 있어요. 개척. 할렐루야. 예, 네. 빨리 땅을 만들어야죠. 여러분 여기서 우리는 하나님의 나라가 우리 인생이 어떻게 이루어지는 것인지 알게 되는 거예요. 하나님의 나라는 그냥 내가 가만히 이렇게 있으면 하늘에서 뚝 떨어지는 나라가 아니에요. 오늘 말씀에서 하나님의 나라는 약속의 땅은 어떻게 그 약속의 땅에 어떻게 하나님의 나라를 이루어가는 것인지 우리를 말씀을 통해 보는 거예요. 약속의 땅은 개척하는 것입니다. 나무를 자르고 땅을 만들고 개간하고 그리고 거기에 집을 짓고 거기에 바로 하나님의 나라를 만드는 것입니다. 하나님의 나라는 뚝 떨어지는 게 아니에요. 전에도 말씀드렸지만 이런 경우라는 거죠. 감나무 아래 누워서 누워가지고 간절히 기도하는 걸 하나님 감히 떨어지게 하여 주시옵소서 감히 떨어질 지어다 막 선포하고 그것도 안되면 은 DTS 다녀오고 3일 금식기도 떨어질 때까지 누워서 하나님이 응답해 주신 저 뭐라고요? 에야 사다리를 놓고 일어나 올라가서 감을 따 이렇게 말해주지 않으시겠어요 여러분 하나님의 나라는 그냥 뚝 떨어지는 나라가 아니라 오늘 하나님께서 나를 통해 이루어 가시는 나라인 줄 믿습니다. 그래서 하나님의 사람은요. 그냥 손 놓고 있는 사람 아니에요. 하나님의 사람은 하나님의 꿈을 꾸었다면 그 꿈을 위해서 우리 하나님께서 내게 명하시는 것들을 해가는 사람이고 오늘 하루를 충성을 다해 살아가는 사람이에요. 저는 그 고민이 많은 스타일의 사람이에요. 꽤 생각이 너무 복잡하고 너무 많아요. 요즘에 너무 단순해 저도 이 정도니 참 옛날에 얼마나 괴로웠을지 짐작이 되시죠. 어 제가 신대원 시험을 결정할 당시 신대원 시험을 봐야 되냐 말아야 되냐 요고 이 요거 청년의식에 이런 고민하는 분들 좀 있으시죠. 되게 고민스럽잖아요. 내가 신대원 가야 되나 말아야 되나 저도 그걸 고민을 좀 했는데 좀 오래 했어요 한 1년쯤 했어요 처음 고거에 대한 생각을 했던 당시로부터 본격적으로 신대문 시험 준비하기까지 한 1년 이상의 시간이 사실은 사실은 뭐 작은 고민까지 하자면 사실 뭐몇년 이상 걸렸다고 봐야 돼요 저는 내 마음에 완전한 확신이 생기기 전에는 잘 움직이지 않는 스타일이에요 그래서 제가 그때 뭘 했냐면 은 아무것도 안 했어요 마음에 확신이 없어서 그냥 안 했어요. 한게 없습니다. 제가 의외로 고집이 있어요. 그래서 확신도 없는데 그냥 막 이렇게 끄적끄적 하는 거 싫어해요. 확신 없으면 안 해버려요. 그냥. 초조하더라고요. 시간은 가고 여름도 가고. 시험은 몇달 앞으로 다 가고 있는데 내 마음에 확신은 없고 확신이 없으니 공부는 할 수가 없고. 공부를 안 하니까 더 초조하고, <웃음> 예, 초조하니까 공부를 할 수가 없고, 뭐, 이렇게. <웃음> 그런, 이게 계속 반복되면서, 막, 인생이 너무 힘들어진 거예요. 그러다가, 예, 그 여름에 아울리치를 다녀오면서, 옛날에 요 얘기 잠깐 해주신 적이 있는데, 아울리치를 이제 팀장으로서 다녀오면서, 어, 내 마음에 조금 확신이 생겼어요. 하나님이, 물론, 이렇게 해주시진 않았어요. 그러니까 제가 그걸 기대해서 그랬었던 거예요. 저는 하나님이 좀제 인생에 이렇게 사도바울에게 나타난 주님처럼 빛으로 막 임하셔서 막 내가 핍박하는 예수다 뭐 이렇게 한마디 해주시고 승수야 공부해 이렇게 한마디 어 승수야 신대원 가야 된다 이렇게 한마디 해주실 줄 알았죠. 어떻게 좀 그런 일이 안 일어날까 그렇게 간절하게 무릎 꿇고 그렇게 기다리고 했는데 그런 일이 안 일어나더라고요. 그래가지고 이제 확신이 없었던 건데 아무튼 그 여름 아울리치 지나고 나서 너무 시험이 임박해지니까 이 조금 너무 초조해지니까 공부를 좀 해야 되겠더라고요. 그래서 제 마음에 아울리치도 잘 다녀오고 해가지고 공부를 좀할 수도 있겠다 이런 생각이 반신반의하면서 마음이 조금 생겼어요. 그래가지고 드디어 정말 마지막 순간에 정말 그때도 공부를 안 하면 정말 도저히 할수 없는. 이 막판에 이제 성경을 일단 하나 사고 성경시험을 보거든요 신대원이 아시죠? 예. 그래서 시험용 성경을 한 권을 사고 성경을 읽고 수업 시험 자료도 구하고 뭐 이렇게 해서 공부를 하기 시작했어요 놀라운 일이 일어났어요 공부를 시작하니까 마음의 확신이 올라가는 거예요 저는 확신이 있어야 공부를 시작할 것이라고 생각했거든요. 근데 그게 아니었어요. 공부를 시작하니까 확신하는 마음이 올라가는 거예요. 그리고 시험을 봤어요. 확신하는 마음이 더 올라가는 거예요. 합격했어요. 더 올라가는 거예요. 학교를 다녔어요. 더 올라가는 거예요. 공부를 시작했어요. 기가 막힌 거예요. 네. 사역을 시작했어요. 막 예. 네. 그래서 저는 이게 아, 그렇구나 하는 걸 알았습니다 100%의 확신이 생겨야 어떠한 하나님의 역사가 시작되는 것이 아니더라는 거예요 내 마음에 51%의 확신이 있다면 시작을 해야 됩니다 얼마 전에도 어떤 청년하고 그런 이야기를 비슷한 이야기를 한번 했었던 적이 있어요 고민이 많은 청년들 내가 어디로 가야 할지 잘 모르겠고 인생에 대한 확신이 없는 거예요 저 비슷한 사, 청년들이 생각보다좀 있더라고요. 마음에 확신이 없으면 그냥 안 해버리는 청년들. 어, 늘 하나님의 뜻을 구하지만 거기에 대한 확신이 없, 없어서 감히 뭔가를 시도해볼 만한 그 엄두를 못 내면서 그렇게 어느덧 시간이 자꾸만 가는 거예요. 5년, 10년 자꾸 가요. 여러분 어떻게 해야 될까요? 오늘 여호수아가 했던 말이에요. 요셉 자손에게 해주었던 말이에요. 개척해라. 무슨 말이냐면 은 시작하라는 것입니다. 여러분, 내가 화이어가 되고 싶은 마음이 생겼어요. 어떻게 해야 될까요? 내가 화이어가 될수 있는지 아닌지 나, 나에게 화이어의 부름입심이 있는지 없는지 그거 확인하기 위해서 40일 금식기도 하고 또 DTS 다녀오시고 어, 그러실 거예요. 여러분 아주 단순한 방법이 있어요. 하나님 앞에 하나님 저 화유하고 싶어요. 이렇게 한번 기도하신 후에 그 주에 오디션 보세요. 그럼 됩니다. 부르심이 있으면 합격할 것입니다. 만약 부르심이 없으면 어, 그분께서 확인시켜 주실 거예요. 네. <웃음> 불합격으로서 확인시켜 주실 테니까. <웃음> 네. 아니 괜히 고민한 거예요. (웃음) 여러분, 시작을 해야 합니다. 오늘 하나님께서 주신 마음이 있으면 시작을 해야 합니다. 여러분, 개척을 시작해야 합니다. 여러분, 지금 눈에 잘안 보여도 시작해야 합니다. 하나님께서 놀라운 일을 이루어 가실 것입니다. 그렇게 도전해 갈때 우리는 우리의 인생의 한계를 넘어서기 시작하는 거예요. 여러분, 그래서 사도행전 1장 8절의 말씀이 이렇게 이야기하는 겁니다. 함께 사도행전 1장 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘! 이것이 바로 오늘 오늘 말씀과 일맥상통하는 하나님의 명령이에요. 성령이 너에게 임하시면 너희 인생에 일어나는 변화가 있는데 예루살렘을 넘어 온유대로 온유대를 넘어 사마리아로 사마리아를 넘어 땅끝까지 가게 되리라. 나는 한때 예루살렘이 내 인생의 한계점이라고 생각했어요. 이 이상은 아니라고 생각했던 거예요. 내가 어떻게 저 유대 땅을 가겠냐고 생각했던 걸. 하지만 한번 해보세요. 영역이 넓어질 것입니다. 유대까지 갔는데 근데 아무리 생각해봐도 사마리아는 아닌 거예요. 아, 저그 짐승 같은 저 사람들을 내가 어떻게 만나나. 난 부정해질 거야. 그렇게 늘 자신을 유대 땅 가운데 그렇게 가두어 놓았던 인생이에요. 여러분, 그러한 인생에게 주님 말씀해 주실 거예요. 개척하라. 한계를 넘어서라. 여러분, 사마리아 땅까지 가는 거예요. 그리고 땅 끝까지 가는 겁니다. 여러분 하나님 안에서 우리의 한계는 끝없이 무너지는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 말씀은 이렇게 이야기하는 것입니다. 오늘 어, 18절 말씀을 보시면 이렇게 돼 있어요. 스스로 개척하여라 그러면 그 끝자락까지 내 것이 될 것이다. 함께 따라해보겠습니다. 그 끝, 끝자락까지 내 것이 될 것이다. 아멘 놀라운 말씀이에요. 저 끝까지, 네가 갈수 있는 끝까지 너의 것이 될 것이다. 할렐루야. 여러분 원래 처음에 요셉 자손이 그 산악 지들을 바라봤을 때는 없는 거였어요. 갈 데가 없는 거였어요. 여기 갈 데가 어디있냐고 말하는 것이었어요. 여러분 그러나 믿음으로 도전하고 개척하기 시작하면 어디까지 가리라? 끝까지 가리라. 지금 눈에 보이는 저 끝까지 너의 것이 되리라. 할렐루야. 여러분 우리는 우리의 인생에 언제 끝까지 가본 적이 있나요? 우리는 늘 중간에 관둬요 중간에 항상 중간에 관둬요 한 번도 끝까지 가본 적이 없는 거예요 혹은 언제나 중간쯤 갔는데 이걸 끝이라고 생각해요 아니거든요 늘 예루살렘 안에만 살면서 이게 끝이라고 생각하면 거기가 끝이 될 것입니다 지금 믿음으로 도전을 해보세요. 그러면 우리는 땅끝까지 가게 될 것입니다. 여러분, 막강한 적에 대해서 해주신, 해준 주신해 하나님의 메시지가 있어요. 막강한 적에 대해 뭐라고 오늘 어, 영수아가 말해주었습니까? 이렇게 말해주었어요. 너는 그들을 쫓아낼 것이다. 너무 단순해요. 함께 따라해보겠습니다. 너는 승리할 것이다. 아멘! 여러분, 막강한 적에 대해 여우수아가 해준 말은 뭐 복잡하지 않았어요. 적들은 강한 철로 된 전차를 가지고 있다. 적들은 철기를 쓸 거야. 적들은 거인족이야. 그런데 네가 이길 거야. 할렐루야. 반전이죠? 반전. 적들은 대단해. 그런데 네가 이길 거야. 할렐루야. 적은 골리앗이야 그런데 네가 이길 거야. 이런 뜻이라고요. 적은 여리고성이야. 그런데 무너질 거야. 이런 이야기라는 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 새로운 하나님의 관점을 품게 되기를 소망합니다. 어떻게 그런 관점을 품을 수 있을까요? 여러분, 나 자신에 대한, 내 인생에 대한 새로운 관점에 여러분, 여호수아는 어떻게 이렇게 말해줄 수 있을까요? 왜냐하면 여호수아는 요셉 자손이 하나님께서 선택하신 하나님의 백성이라는 것을 믿었기 때문이에요. 여러분 요셉 자손이 믿음으로 도전하면 그곳에서 승리를 얻는 까닭은 이 땅은 하나님 약속하신 약속에 있는 땅이기 때문이에요. 여러분 여우아는 약속을 믿었고 하나님을 믿은 것입니다. 나는 누구인가? 나는 하나님의 선택받은 하나님의 사람이에요. 나는 하나님의 사람이에요. 골리앗 앞에 섰던 다윗은 자기의 인생을 다른, 다르게 보았어요. 함께 사무엘상 17장 26절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 그때 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 물었습니다. 아멘! 이렇게 말했어요. 어떻게 저할례도 받지 않는 저블레셋 사람이 하나님의 군대를 모욕하는 것입니까? 할렐루야 하나님의 군대예요 여러분 나 자신을 바라보는 새로운 관점이라고요 골리앗이 바라보았던 다윗은 그냥 풋내기 전쟁에 한 번도 나와보지 않은 청소년이었어요 여러분 그러나 다윗 스스로 자기를 봤을 때 다윗이 보는 자신은 누구였는가? 하나님의 군대예요 바비 스스로 자신을 보는 관점은 하나님의 사람이에요. 여러분 오늘 나 자신을 새롭게 보게 되기를 주님으로 축복합니다. 요셉 자손은 왜못 갑니까? 자기들을 그냥 많고 많은 백성들 중에 하나로만 보았기 때문이에요. 요수아는 어떻게 갈수 있다고 생각합니까? 요수는 다르게 보거든요. 요셉 자손은 그냥 많고 많은 사람 중에 하나가 아니라 하나님께서 선택하신 하나님의 백성이거든요. 여러분 하나님께서 이루실 것입니다. 여러분 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 이루시는 것임을 확신하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 내 안에 계신 주께서 하실 것입니다. 여러분 오늘 그 믿음을 품고 믿음으로 도전하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 믿음의 모험이 시작되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주께서 우리를 부르고 계세요. 우리 인생의 새로운 영역으로 새로운 지경으로 새로운 비전을 향해서 오늘 우리의 인생을 부르고 계세요. 여러분 저 산악지대로 땅 끝까지 여러분 우리를 부르시는 것입니다. 나를 통해서도 하나님의 역사가 일어날까요? 일어날 것입니다. 여러분 오늘 우리에게 생명을 주셔서 그 생명을 전하게 하시고 복음을 주셔서 복음을 전하게 하시고 사랑을 주셔서 사랑을 전하게 하십니다. 여러분 오늘 우리를 주님께서 부르고 계십니다. 여러분 오늘 우리가 한계를 넘어서게 되기를 간절히 소망합니다. 언제까지 그 한계 속에 갇혀 있겠어요? 언제까지 눈앞에 있는 조건만 보고 있겠어요 언제까지 숨만 보면서 여긴 못 가는데 라고 하겠어요 오늘 이 밤에 믿음의 도전이 시작되기를 간절히 소망합니다 개척이 시작되기를 주님으로 축복합니다 하나님 아버지 주님을 붙잡게 하여 주시옵소서 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 역사 새로운 하나님의 역사 믿음의 역사 개척의 역사 도전의 역사가 오늘 시작되기를 소원하는 사람들 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 기도하 나갈 때 간절히 주여 세번을 치며 우리 인생을 죽게 위탁하며 기도하겠습니다 주여 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 아버지 하나님 의역사해 주시옵소서 하나님 땅끝 성교사가 돼주세요.